0: Content marketing draait om waarde delen, toch? Dus mag je niets verkopen. Dat komt daarna wel. Alleen, zo werkt het niet echt. Toch is dit misschien wel het meest hardnekkige misverstand rond content marketing. En is het de reden dat zoveel bedrijven zich afvragen hoeveel salescontent ze nou kunnen of mogen delen? Het verrassende antwoord hoor je in deze aflevering. Sales content heeft te maken met allerlei belemmeringen en tegenwerpingen. Ik noem er een paar. De belangrijkste. We willen niet te salesy zijn. Ugh. ja. Stel je voor zeg. Stel je nou eens voor dat we salesy zijn. Oké. Okay. Sales geeft veel mensen een beetje een vies gevoel blijkbaar. En wie van mijn generatie is, die moet misschien meteen aan de vieze man van Kees van Kooten denken. Maar wie bepaalt dan dat je te salesy bent? Waarschijnlijk jij of jullie zelf en niet de buitenwereld. Maar tenzij je je oneerlijk voordoet en bijvoorbeeld poseert met sportwagens of villa's die niet van jou zijn, of als je successen en resultaten toont die er eigenlijk niet zijn, ben je niet snel te salesy of te salesachtig. En bedenk ook: verkopen is niet hetzelfde als opscheppen. Bedenk je ook dat een deel van je doelgroep nu. ...op dit moment echt iets nodig heeft en dat gewoon wil kopen. Punt. Help ze dan daarbij. En dat is waar sales content natuurlijk alles mee te maken heeft. Wat ik ook nog wel eens hoor als tegenwerping op sales content is van... ...ja, hallo, we hebben toch al verkooppagina's op de website staan. We hebben case studies, testimonials, whitepapers en weet ik veel wat nog meer. Moet ik dan ook nog expliciet gaan verkopen? Helemaal geen zin in. Maar idealiter doe je dat wel. En als laatste belemmering die ik veel hoor, of tegenwerping, is dat mensen zeggen, ja, maar onderaan, elke, elk blog van mij, staat een zin dat als de bezoeker dit ook wil, dat ze dan contact kunnen opnemen. Oké, okay, dan ben ik een beetje vals. Werkt dat? Of is dat duwtje misschien toch te bescheiden? En waarom doe je het eigenlijk zo slap? Kom ik weer bij dat eerste argument. Ben je toch weer te bang om te veel in de verkoophoek te schieten? Dus laten we al die belemmeringen en tegenwerpingen nou eens parkeren... en zeggen van, oké, we gaan voor salescontent. Hoe vaak deel je die dan? Dat is ook een vraag die ik veel hoor. Kan ik dan één op de vijf berichten? Of één op de tien? Of één op de twintig? Helemaal wijden aan mijn sales? De grap is dat je er ook heel anders naar kunt kijken. En uh, ik hoorde op een gegeven moment een bekende contentmarketinger in de UK zeggen... Wat nou als je 100% van je content tot salescontent maakt? En in de eerste instantie deins je dan meteen terug en dan denk je, hè, wat? Maar wat nou als je je denken daarover verandert en ervoor gaat zorgen dat elk stuk content een salesgedachte heeft? En dus in feite salescontent wordt. Dat is misschien wel een interessante. En... Dan is het denk ik ook wel handig om te kijken van wat is sales content dan precies? Want vaak zie ik dat er onderscheid gemaakt wordt tussen sales content en marketing content. Marketing content zorgt dan voor de naamsbekendheid, voor vertrouwen, voor bezoekers naar websites, voor volgers, voor DM's, voor leads. Prima. En expliciete salescontent zorgt dan voor dat laatste duwtje, het zorgt voor de verkoop, omdat mensen nog net dat stukje informatie nodig hebben of net dat extra duwtje moeten krijgen wat ze nodig hebben om echt te gaan kopen. Maar is dat onderscheid tussen marketing en salescontent niet heel kunstmatig? Moet je marketingcontent niet altijd je sales of verkoop in het achterhoofd hebben? En waarom maak je anders ook marketingcontent? Je moet toch uiteindelijk er omzet uithalen? Marketingcontent maken en publiceren kost gewoon geld. Soms zelfs veel geld. Dan moet het toch renderen in klinklare euro's of dollars of wat je ook doet. Dus vandaar dat ik dan vaak die vraag stel... wat nou als je een verkoopbril opzet als je naar je content kijkt? En als je dan dat vieze gevoel bij salescontent wil voorkomen, dan kun je ook kijken naar waar je het deelt en hoe je het deelt. Want dat is de sleutel om toch hele waardevolle salescontent te delen, die niet goedkoop of salesachtig overkomt. Dus als je naar die twee dingen kijkt, en ik begin met de eerste, dan is het meer een zaak van waar je salescontent deelt. Te beginnen met je website. En daar moet je het eigenlijk ongeremd delen. Ik was vroeger daar zelf wat terughoudend in, maar ik kom meer en meer tot het inzicht dat dit de plek is waar je sales doet. Want als je het hier op je eigen terrein al niet doet, op je eigen website, waar verkoop je dan wel? Je website dus, ongeremd, helemaal. Social media content, ja, dat werkt in mijn ogen wel net even anders en daar ga ik zo nog dieper op in. E-mail marketing. Als je dat inzet, je hebt een nieuwsbrief. Dan moet je kijken van waarom abonneerden mensen zich op mijn nieuwsbrief. Was dat om kennis te krijgen? Ja, prima. Geef die dan ook. Maar hang er wel een prijskaartje aan. Dat is namelijk je sales pitch, die ook af en toe of misschien wel in elke e-mail terugkomt. Wat nou als je in elke e-mail aan de ene kant kennis deelt, of inspiratie of wat dan ook. Datgene waar mensen voor kwamen maar aan de andere kant ook gewoon vertelt wat er te koop is. Er is toch niks mis mee? Een andere reden waarom mensen op je nieuwsbrieflijst zouden kunnen staan... is omdat ze iets bij je gekocht hebben. Dan mag je ze op je nieuwsbrieflijst zetten. En dan willen ze misschien wel service of after sales. Prima. Maak daar een aparte lijst voor. Bied die net even iets andere content aan. Maar bedenk ook dat je deze mensen wil vasthouden als klant... En dat je ze ook eigenlijk wil verleiden tot een herhalingsaankoop of tot een aankoop van iets anders. Doe dat dan ook. Dus verkoop in die mails. En bedenk welke motieven deze mensen hebben om daartoe over te gaan en versterk die. En de tweede was, het is ook een zaak van hoe je het deelt. Dat kun je op een paar manieren doen. Misschien wel op veel manieren, maar ik wil er hier een paar noemen om het duidelijk te houden. Je kunt heel goed je visie op dingen delen zodat je het persoonlijk maakt, waarbij mensen je snappen en echt een klik voelen. Je kunt ook heel goed beginnen met een verhaal. Mensen houden van verhalen en kunnen zich vervolgens goed in de geschetste inhoud verplaatsen. En het kunnen ook heel goed verhalen en voorbeelden uit de echte wereld zijn. En Bedenk ook dat goede salesmensen vaak ook hele goede vertellers zijn. En als je naar ze luistert, dan weet je wel dat ze iets aan het verkopen zijn. En toch blijf je luisteren, omdat het zo'n meeslepend verhaal is. Dus verhalen zijn de perfecte manier om salescontent te maken. Wat je ook nog kunt doen, een derde manier, is om een vraag te stellen. En door die vraag gaat iemand zich ergens in verplaatsen, in jouw situatie. Stel nou dat je je prijs wil verhogen. Ik las laatst het verhaal van een webdesigner en die wilde heel graag zijn prijs verhogen. En die schreef dus een blog, wat hij ook in zijn nieuwsbrief deelde, waarin hij zijn doelgroep ondernemers, vroeg of ze wel eens prijsdiscussies met klanten hadden. Tuurlijk hadden ze die, elke ondernemer heeft af en toe een prijsdiscussie met een klant. Wat hij doen deed door die vraag te stellen, was dat de lezer direct het perspectief van die webdesigner snapte, die een hogere prijs wilde hebben. Vervolgens onderbouwde hij dat door te laten zien hoeveel werk hij in een website stopt. Het was meteen helemaal duidelijk. Er was echt geen punt meer dat hij vervolgens zei, als je nu klant bij mij blijft of klant bij mij wordt, dan ga je dus een hogere prijs betalen. Helemaal goed. Wat ga je dan qua inhoud in je salescontent stoppen? Wat ik vaak zie is dat we veel te veel in salescontent willen stoppen. En misschien is dan een kleine anekdote uh, op zijn plaats. Ik, uh, ik had gisteren even een korte leespauze. En ik pakte een oud boek erbij wat ik al heel lang In mijn kast heb staan. En misschien ken je het boek wel. Dat is van uh, Robert Cialdini. Dat gaat over invloed. En ik ik heb een oude editie. En er staat een epiloog achteraan. En dan moest ik meteen aan dit onderwerp van salescontent denken. Wat Cialdini vertelt is. Die haalt een een televisieshow aan in de jaren zestig. Met een interviewer die over het algemeen nogal uh, gemeen is. En op de bal speelt. En op die manier mensen uit hun tent weten lokken. En dat doet hij vaak door bijvoorbeeld uh, mensen aan te vallen op hun mening of op hun uiterlijk. En wat gebeurde er bij een bepaalde aflevering was Frank Zappa te gast. Die interviewer had zelf ook een mankement. dus Eigenlijk een beetje gemeen dat ik dat woord gebruik, want hij had een houten been. En uh, hij interviewde dus Frank Zappa die in de show was. En Frank Zappa, pop, rockmusicus, jaren zestig, had lang haar. Dus wat doet die interviewer? Die begint het interview als volgt. I guess your long hair makes you a girl. Waarop Sappa meteen antwoordt: I guess your wooden leg makes you a table. En toen moest ik aan denken dat wij heel vaak ons op één ding focussen. En of dat nou iemand is die tegenover ons staat, of dat we iets aan het lezen zijn. Het werkt vaak zo dat we ons op één ding focussen. Ga maar na. Stel je je komt iemand tegen, uh, je raakt met iemand aan de praat die uh, felgekleurd haar heeft. Dan is dat een element wat enorm in de oog springt. En dan heb je misschien minder in de gaten dat die persoon ook hartstikke grappig is. Of heel welbespraakt of heel deskundig is. Dat haar valt heel erg op. We willen vaak op één element focussen... omdat dat gewoon ons leven simpeler houdt. Er is zoveel input om ons heen... dat je af en toe dat onderscheid moet maken... en die focus moet houden. Maar wat nou als je dat gebruikt in je salescontent? Wat nou als je heel vaak in al je content... één element eruit haalt... waarvan je hebt gemerkt dat mensen erop aanslaan? Dat kan een bezwaar zijn... om klant bij je te worden of iets te kopen. Het kan een voordeel zijn... Maar wel een voordeel echt vanuit het oogpunt van de klant. Dus niet een producteigenschap of zo. En het kan ook een terugkerend element zijn. Een element dat je heel vaak uit, uit meerdere testimonials haalt. Of één testimonial die één punt heel erg goed benadrukte. En ik kom zo met een concreet voorbeeld van hoe je dat kan toepassen. Maar als je nou eens naar je eigen aanbod kijkt. Of je eigen achtergrond. Wat zijn dan de eruitspringende elementen? Die je eruit kan halen waarbij je steeds één element in de etalage zet en dat dan op verschillende manieren gebruikt. Ik denk dat ik wat concreter moet worden, maar dan wordt het wel veel simpeler. Want dan kun je betrekkelijk korte, maar wel hele puntige blogs maken die dat ene element, dat ene ding adresseren. In je social media berichten kun je ook steeds één ding adresseren per keer. In je mails kun je ook gewoon één ding centraal stellen. En dat ene ding, dat kun je heel goed eruit halen door te beginnen met een bezwaar dat je heel vaak hoort. Of juist met een element waar iedereen zo blij over is. En soms is dat iets wat je eigenlijk niet verwacht. Ik sprak gisteren een human design expert. En uh, zij heeft een vrij duur programma. Vindt ze zelf. Duur. Haha, dat roepen we in ieder geval nogal eens vaak. En ze had in één klap ineens twee klanten tegelijk op één dag voor dat in haar ogen dure programma. Ze was heel verbaasd. Ze zei, ik heb er niks voor gedaan. Had ze wel. Maar ze had hem niet door. Allebei die mensen die kochten dat dure programma. Omdat de trainingen, het was een trainingsprogramma, altijd overdag waren. Die gaven haar allebei, spontaan, de feedback van. We zijn zo blij dat jouw trainingen overdag zijn. En dat lijkt een heel banaal argument. Maar als zo'n argument relevant is voor je doelgroep en meerdere mensen rapporteren dat, dan is het blijkbaar belangrijk. Dus wat zij nu gaat doen, is dat ze a dit element nadrukkelijk eruit laat springen op haar verkooppagina, maar dat ze er ook een apart blog over gaat schrijven. Ze gaat uitleggen waarom ze zo werkt en wat de voordelen zijn. En dat is het mooie, dat als je één element uitlegt, het maken van je content ineens heel makkelijk is, en dat je ook de drempel heel laag maakt om die verkoopgerichte content te maken. Die sales content. Nou, er is nog een andere vorm van sales content die ook goed te doen is. En die voelt misschien een beetje borstklopperig, maar dat is ook weer van jou. Ja, hoe, hoe doe je het en hoe genuanceerd kun je dat doen? En ik was een tijdje in een traject bij een Engelse coach. En die had, eh, nou, die had meerdere motto's, maar een ervan was: Be seen to sell. Laat zien wat je net verkocht hebt, of laat zien aan wie je net iets verkocht hebt. Het kan een nieuwe klant zijn die je net hebt binnengehaald. Het kan een resultaat van die klant zijn die je, die, die je geboekt hebt. Het kan een testimonial van een klant zijn. Of het kan een ervaring of een inzicht zijn die je zelf had tijdens een verkoop... of tijdens een traject erna dat je voor iemand aan het werk was. Maar daarmee maak je je salescontent die super overtuigend is. En je laat resultaten zien en je laat zien dat andere mensen bij jou kopen... En dat is echt weer een aansporing voor anderen om ook bij jou te kopen. Dus je laat gewoon zien dat je succesvol bent, maar zonder die viezerige context die ik eerder noemde, dat je met uh, sportwagens of dure fila's of flesje champagne gaat lopen showen. Dan gaf ik ook aan dat salescontent op social media net even iets anders is. Social media, de naam zegt het al, is dat je sociaal moet willen zijn en moet kunnen zijn. Dat betekent dat je niet alleen moet zenden, maar ook moet reageren. Maar in de content die je zendt, die kun je heel goed gebruiken om die zogenaamde be seen to sell content te delen of om één punt uit een dienst of een product te onderstrepen. En je kunt ook heel goed af en toe recht toe, recht aan je dienst of product promoten. Benoem hem. Benoem een paar voordelen ervan. Waarom niet? Laat gewoon zien van, hé, hey, wist je nog dat ik dit heb? Kost zoveel. Waarom niet? Kan best. Bedenk je alleen wel waarom mensen jou of je bedrijfsaccount volgen... of een connectie met je hebben, bijvoorbeeld op LinkedIn. Dus de manier waarop je het doet, is wel van belang. Blijf ook kennis delen of blijf inspireren... als dat een reden is waarom mensen jouw account volgen. Blijf ook persoonlijk, in elk geval op LinkedIn voor je connecties. En deel ervaringen, deel observaties die je hebt... Rondom je eigen trajecten, je eigen producten, uh, dingen uit je vak, etc. Maar hou bij al je social media berichten die je zelf maakt in je achterhoofd. Dat je A, wil verkopen, maar ook wil verkopen misschien wat indirect. Dus versterkt dit je merk, je persoonlijke merk. Of laat het meer over je expertise zien. En dus indirect over je diensten of producten die je aanbiedt. Inspireer je. En krijgen mensen dus op die manier zin om jouw ding aan te schaffen? Dus op social media moet je eigenlijk ook gewoon 100% de content die je zelf deelt... ten dienste van je sales zetten. Maar je kunt wel ook daarnaast reageren op anderen. En dat doe je met inhoud of met leuke, gezellige, vriendelijke, inspirerende berichten. En zo ben je niet te salesachtig op social media... Maar zorg je wel dat je content ook altijd wel in diensten staat van je verkoop. Ik hoop dat je nu tot de conclusie bent gekomen dat je echt veel meer salescontent kunt en moet maken. En moet je toch nog even een drempel over? Begin dan echt op je eigen website. Dat is jouw domein en niemand heeft het recht om daar iets van te vinden van wat je daar doet. En zorg dat je verkoopboodschap daar veel meer tussen de ogen van je bezoekers komt met één of meer duidelijke visuele aanzetten tot actie, in plaats van dat slappe afsluitende zinnetje natuurlijk. En kijk of je op je website die dingen kunt plaatsen, die opvallende losse elementen die je hebt gevonden, waar je vervolgens op inhakt met blogs of met die visuele aanzetten tot actie. En als je dat gedaan hebt, dan heb je waarschijnlijk veel meer de routine en het vertrouwen om die salescontent ook op andere kanalen in te zetten. En dan kun je het heel makkelijk doorzetten naar je social media en naar je e-mails. En zo kun je uiteindelijk tot 100% salescontent komen. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas Podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stroop.nl met dubbel S. En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.